0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
1: Musíme si však ešte uvedomiť to, že tá odkutur uh, je pre väčšinu značiek stratový biznis. Um, napriek tomu, že tá predajná cena tých, tých šiat odkutur môže sa vyšplhať na miliónové sumy.
0: Naš dnešným hosťom je svetoznámy textilný dizajnér Juraj Straka. Ahoj Juraj, vítaj u nás. Ahoj Šimón, teší ma. Juraj, my sa s tebou spájame do Belgická, kde dlhodobo pôsobíš. A ako si sa vlastne dostal k móde? Čím ti móda tak učarovala?
1: Uf, to je celkom komplexná otázka, ak to mám zhrnúť aby to bolo rýchlejšie povedané, tak mňa vlastne tá samotná moda alebo nejaká tá kreativita lákala od, od, od detstva. Bolo to ovplyvnené najmä tým, že moja mama ako správna žena 80 rokov doma šila podľa Burdy a bola veľmi kreatívna, vyrábala, vyrábala svoje odevy. A vlastne ja som sa nejakým spôsobom narodil do, do tohto kontextu a nejak ako už dieťaťa, die, dieťaťu ma učarovalo celé to textilné veci a moda okolo toho a vlastne tam tá cesta bola veľmi rýchlo nejak
0: nastavená. Nemal si potom aj také prekážky, predsa len muž, ktorý sa, ktorého zaujíma móda, látky a tak ďalej. Ne, nedávali ti to tvoj rovesnici tak povediac vyžrať?
1: A, určite áno. Ja som mal, obzášť z ob, ob, základnej školy, samozrejme mal som neprijemnejšie skúsenosti a neprijemnejšie spomienky, ale mal som obrovskú podporu zo strany rodiny a rodičov v tomto všetkom, takže to vyvažovalo našťastie to trošku negatívnejšie zázemie v škole a vlastne potom od strednej školy, keď som sa už dostal priamo na, na, na umeleckú školu, tak už vlastne som sa odstavil v kontexte, kde, kde tieto veci boli brané absolútne normálne.
0: Čiže nehovorili tie rodičia to, že máš si vybrať niečo iné, niečo poriadne, aby si sa tým aj vedel uživiť?
1: Nie, nie, nie. Našťastie moji rodičia sú tá generácia, ktorá, ktorá bola veľmi chápava, čo sa týka dovto, pretože ich generácia, ich rodičov ich viac menej nutila robiť tieto povolania, tie naozaj sné povolania. A moji rodičia, obidvaja napriek tomu, že sú veľmi kreatívni a talentovaní ľudia, tak nikdy nemali možnosť rozvíjať ten ich talent, ten umelecký. A mne aj bratovi dali obrovskú slobodu a možnosť v tom, že nám povedali, chalani, choďte si naozaj za tým, čo vás baví, aby vás to naplňalo, aby ste sa neocitli v práci, kde, kde naozaj chodíte iba, iba zarábať peniaze. A vlastne táto podpora z ich strany bola naozaj to zázemie, ktoré ja som potreboval na to, aby som dokázal sa vydať týmto správnym smerom. Mm-hmm. Čiže
0: stredná umelecká škola potom nasledovalo čo?
1: Potom Vysoká škola vytvorených umení v Bratislave. Tým, že, tým, že som mal ten jasný, relatívne jasný cieľ, čo chcem robiť, tak to slovenské školstvo celkom umožňuje tomu človeku nasledovať ten svoj talent. Ja keď teraz Veľakrát sa o tom bavím v zahraničí s ľuďmi a poviem, že ja už som v 15 rokoch bol na modnom návrhárstve, že som už študoval od 15 rokoch presne to, čo som chcem robiť, tak väčšine ľudí padá sánka s tým, že ako je to možné, že od 15 rokov už si naozaj robil to štúdium. Štúdio, štú, štúdium. Um, a vlastne keď si to porovnáš s so, so zahraničím, tak na Slovensku, ak teda v tých 15 rokoch, keď sa rozhoduje človek pre strednú školu a vieš, čo chceš robiť a nájdeš tú špecializáciu, tak keď si spočítame tie 4 roky na strednej škole plus 6 rokov na Vysokej škole vytvaných umení, tak vlastne človek vychádza do praxe s 10 ročnou, nie praxou, ale s 10-ročným zázemím v tom danom odbore. A veľmi často, keď sa keď sa bavím teda v zahraničí, či už Francúzsko, či už Belgicko alebo iné krajiny, tak vlastne tam ten koncept tej tých stredných škôl špecializovaných takmer vôbec neexistuje alebo vo veľmi, veľmi, veľmi malej, malej, malej mierke. A aj na tých ich vysokých školách vytvarných maj, oni tam majú najprv prvé tri 3-4 roky veľmi všeobecné vzdelanie, že naozaj prechádzajú si úplne od od mal cez fotky, fotku cez absolútne všetko a potom na konci nejaké 2-3 roky majú špecializáciu. Čiže keď si to porovnáš tak ok, možno naše školstvo slovenské nie je na úrovni svetového, ale aspoň to, že tam je vlastne tých, to, tá možnosť sa venovať tej svojej svoje špecializácii toľko rokov dáva obrovský obrovský náskok v porovnaní so zahraničím.
0: Áno, on musí človek presne vedieť, čo chce robiť, tak ako to máš ty. Áno, a taký sen
1: to zase nie je až tak úplne veľa. Presne, a ja som to zámerne povedal, že ak má človek to šťastie, že v tých 15 rokoch naozaj už vie, čo chce robiť, lebo presne viem, že ja som bol teda dieťa šťastný, čo sa tohto týka, vedieť, že som vedel, čo som chcel robiť a že stále vlastne ten sen je stále aktuálny. Som si vedomý toho, aké obrovské šťastie to je.
0: Už počas štúdia, keď si mal 19 rokov, si bol na
1: prelomovej súťaži, kde si získal druhé miesto. O čo tam išlo? Bola to medzinárodná súťaž textilného dizajnu, vyhlásená vo francúzskom meste Lyon, kde sme sa zúčastnili spolu s Lenkou Sršňovou, ktorá je na Slovensku pôsobiaca známa, modná návrhárka. A bola to súťaž otvorená pre študentov vysokých škôl s zameraním na textilný a modný dizajn. A cieľom bolo navrhnúť dezen, teda návrh na látku. A tieto látky potom boli realizované priamo francúzskymi firmami ako ten súťažný projekt. No a vy
0: ste tam získali dva Slováci, teda Lenka prvé miesto, ty druhé miesto, takže ste úplne
1: deklasovali
0: konkurenciu.
1: Áno, je ja ja taká zakulisná anekdotka, o ktorej som sa dozvedela až mnoho rokov neskôr, lebo som ostal v kontakte s, s tou pani, čo organizovala v, v danom momente tú súťaž. Tá súťaž bohužiaľ už neexistuje dneska. A mnoho rokov potom som, som sa s ňou rozprával presne o tom, ako nám to s Lenkou otvorilo, otvorilo kariéru a, a, a vlastne nás to posunulo. A ona mi vtedy povedala, že... Oni presne ten. Prvý, to bol prvý rok, čo tá súťaž bola otvorená na medzinárodnej úrovni. Dovtedy to bola súťaž, ktorá existovala dlhé dlhé roky na lokálnej francúzskej úrovni. A vlastne ten prvý ročník, keď, keď my sme sa lenko prihlásili, tak lokálna porota tam mala obrovskú hádku, že vraj, že nemôžu dať prvé a druhé miesto zahraničným. Že ten patriotizmus francúzsky e, tam zafungoval s tým, e, že, že nechceli napriek tomu, že tie naše dva, dva projekty boli teda očividne najlepšie. A že tam teda vznikla obrovská, obrovská hádka hátka v porote, teda že medzi patriotizmom a talentom ale nakoniec teda zdravý rozum vyhral a teda talent, talent asi a na ako hovoríš, sme z Lenko
0: vyfúkli prvé a druhé miesto. Uh-huh. Ja som ťa schválne predstavil ako textilného dizajniera a nie ako modného návrhára. Môžeš nám povedať uh-huh. pre ľudí, ktorí možno nie sú v tomto až taký zbehlí, aký je rozdiel medzi týmito dvoma profesiami? Jasné, jasné,
1: áno. Samozrejme, keď niekto povie, že návrhár alebo niečo, čo sa týka mody, samozrejme každý človek hneď myslí na post toho návrhára, toho módneho návrhára alebo dizajnéra. Málo um, ľudí však vie o tom, že tá móda je strašne komplexný svet. V uh, Ceste média vidíme väčšinou iba toho jedne, to tvár toho jedného návrhára hlavného, v skutočnosti je to obrovitánska tímo, tímová robota. A v rámci toho týmu je strašne veľa povolaní, uh, ktoré sú nesmierne dôležité v rámci toho týmu a o ktorých sa vie strašne málo. Jedný, jedným z nich je napríklad tento textilný dizajner, hneď sa k tomu dostaneme, ale sú tam aj napríklad ďalšie, ďalšie pozície, napríklad je to vývojár strihov. Vyvojar strihov je, to je o, absolútne kľúčo, kľúčová rola v rámci, v rámci fungovania modnej značky a tiež je to, tiež je to pozícia, o ktorej absolútne nikto nikdy nehovorí. A čiže tých, týchto, týchto zákulisných, v tieni existujúcich napriek tomu extrémne dôležitých pozícií v, v procese to, vývoja tej, tej módy je strašne veľa. A teda textilný dizajner, alebo v dnešnej dobe často hovoríme aj povrchový dizajner, čiže dizajn povrchu akéhokoľvek objektu, nemusí to byť samozrejme textil, môže to byť presah na, 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 na ľubovolný dizajn. Tak teda tento textilný dizajner alebo povrchový dizajner je naozaj osoba, ktorá navrhuje v tomto prípade mody látky. E, prepokladám, že veľa ľudí si myslí, že ak modný návrh začne pracovať na kolekcii, tak ide do obchodu s látkami, vyberie si potlačené látky a z nich kolekciu. Uh, tak to bohužiaľ teda v, v skutočnom svete nedeje z viacerých dôvodov. Uh, prvý dôvod je, že každá tá značka, ch- ktorá pracuje teda s potlačou, s printami, dezénami, uh, chce mať svoje exkluzívne dezény. Uh, vy ako značka alebo dizajner nemôžete ísť na trh a kúpiť si látku, ktorú netušíte, či náhodou niekto iný konkurenčný nepoužíva tú istú. Čiže uh, tá potreba exkluzivity a vývoja niečoho, kde mám tú záruku, uh, že iná značka nepríde s, rov- s rovnakým dezenom na trh v tú istú sezonu, je-, je veľmi dôležitá. A samozrejme, dru- dru- druhý dôvod, rovnako dôležitý, je, že ten, ten print, tá potlač, ten design, uh, má obrovskú výpovednú vizuálnu hodnotu v rámci kolekcie a je to výborný nástroj, cez ktorý sa dá nejakým spôsobom rozpovedať tá téma. Uh, čiže to, že ten na Averhar ten dizajner modný uh, si vyvíja na mieru nejaký print uh, môže naozaj mu pomôcť v tomu, aby prostredníctvom toho printu naozaj vystihol tú, tú svoju danú tému alebo náladu alebo víziu tej kolekcie. A je to vždy teda tlačené, to čo vidíme? Alebo
0: niekedy, ja viem, že ty častokrát kreslíš rukou, minimálne tie, tie prvé škice, tak to si uh, proste bol zvyknutý fungovať aj v rámci teda toho slovenského školstva. Takže je to vždy tak, že ty si to nakreslíš, potom si to do digitálnej formy nejakým spôsobom spracuješ, dajme tomu na tablete a potom sa to vytlačí? Alebo niekedy je to tak, že ty to niekedy aj priamo tvoríš vlastne na tú látku?
1: Áno. Um, ten textilný designer má tých, tých, tých kanálov, cez ktoré sa dá vyjadriť viacero. Tá samotná potlač, tá tlačená látka je, je gro toho textilného biznisu, pretože to je najflexibilnejší nástroj, s ktorým sa dá vytvoriť látka. Mimo toho samozrejme návrh dokáže navrhnúť výšivky alebo látky, čo sú komplexnejšie procesy vývoja. Um, ale áno, presne tak, ako si to zhrnulo, že väčšinou vlastne vzniká dezený návrh tým, že Najprv vznikne nejaká prvotná ručná škyca, nejaká malba, nejaký nejaký experiment s technikami, ktorý je potom digitalizovaný a ďalej spracovávaný digitálnou tlačou. To je teda ten proces, ktorý je úplne najbeznejší. Ale pracoval som ja tiež napríklad na niekoľkých projektoch, kde naozaj hovoríme o ručnej malbe priamo na látku, kde naozaj vytvára potom človek originálny kus odevu, ktorý je naozaj s tým certifikátom toho, že to je ručne malovaný kus. Uh-huh.
0: A vráťme sa ešte späť do toho tvojho príbehu a ty si na základe tejto súťaže, ako som to pochopil, dostal ponuku sprostredkovane pracovať pre Hermes, teda jednu z najznámejších značiek Autcouture vo Francúzsku.
1: Áno, uh, teda tá súťaž, o ktorej sme sa bavili, uh, jej súčasťou vôbec nebola stáž. Pre mňa to bol taký bonus, že vlastne uh, môj, môj súťažný projekt bol vybraný uh, fabrikou, ktorá tlačí šatky Hermes. Uh, a vlastne tam som sa s nimi spoznal, s tým tímom a oni mi úplne mimo tej súťaže ponúkli uh, uh, letnú stáž. Um, a teda som sa ocitol hneď priamo v tomto svete Hermes, o ktorom ani ja som netušil. Priznám sa, že ja keď som tam bol úplne prvýkrát a mi povedali, vieš, si teraz vo fabrike, kde sa tlačia šatky Hermes, tak ja som sa na nich iba tak uspneval, že Aha, to je super. A nemal som absolútne tušenie, čo Hermes je, aká je to značka a v oblasti v kontekste uh, francúzskeho luxusu a svetového luxusu textilného. Um, čiže som uh, prišiel k tomu trochu nevedomky, ani som netušil, že kde sa vlastne nachádzam. A vlastne ma ten život vrhol hneď do toho úplne luxusu módneho, čiže začínal som, začínal som od, od, od vrchu, ale zase na pozícii, kde naozaj hovoríme o práci v, priamo v, v, v továrni na plačiarní látok, čo bola obrovská a výborná škola, lebo keď človek naozaj začne úplne od tej píky a naozaj pochopí, ako celý ten priemysel existuje z technického a technologického hľadiska, tak je to vždy obrovská devíza potom neskôr do, do, do toho profesného života.
0: A táto stáž sa teda potom pretavila v nejakú pracovnú ponuku, alebo uh, si tam pracoval až, až, až po tom, čo si uh, vlastne dokončil školu vysokú?
1: Ja som tam, prvú stáž som absolvoval v lete počas, uh, počas prázdnin a zapáčilo sa mi tam na natoľko, že sa mi vlastne podarilo potom uh, pokračovať, uh, pracovať tam. Popri štúdiu, teda to, v realite to bolo naopak, že pracoval som a popri tom som sa snažil dokončiť školu, čo bol veľmi intenzívne, intenzívne obdobie vyše dvoch rokov. Ale stálo to za tú investíciu toho času a tej energie, pretože vlastne po, v, deň, v deň po promóciach, keď som sa vrátil do roboty nazpäť, tak si ma zavolala šéfka a ponukla mi robotu hlavného dizajnera, Takže, alebo bolo, bolo to oddrené od, od, od obdobie niekoľkých rokov, ktoré bolo veľmi intenzívne.
0: Uh-huh. Čiže tam si o tých látkach de facto sa dozvedel všetko aj z toho technického produkčného hľadiska a to vlastne vytvorilo bázu uh, pre tvoju ďalšiu kariéru. Áno, lebo
1: um, dobre, dobre zabehnutý textilný dizajner uh, to, že urobiť pekný design, namalovať pekný design alebo vytvoriť pekný design, uh, je iba 50 úspechu. Um, vytvoriť uh, alebo vyvinúť dobrú látku, Ďalší 50 je všetko technické, technické nastavenia okolo toho. A obzvlášť ako dokážeš prispôsobiť design technickým problémom, ktoré sa počas, počas vývoja látky objavia. A tých problémov je tam neskutočne veľa rôznych a vždy sa nejaké nové prekvapivé objavia. Takže človek je na jednej strane naozaj návrhár, dizajnér a na druhej strane musíš, musíš mať obrovské technické znalosti a vedieť, ako, 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 ako tieto problémy obísť alebo ako teda som spomínal, prispôsobiť ten, ten samotný dezen daným technickým problémom. Uh-huh. Po 7 rokoch tam ťa ale
0: oslovil ďalší známy, módny dom z Ako si sa tam dostal?
1: Áno, keď som pracoval v tom, teda v tom Hermese, v tej, v tej podfirme Bukol, v tom, ktorý vyrábajú tie látky, tak som tam mal obrovské šťastie pracovať pre veľké množstvo rôznych, rôznych značiek, francúzskych a európskych a medzinárodných. A tam som sa vlastne spoznal s, s viacerými kreatívnymi ľuďmi. Jeden z nich bol Marko Zanini, ktorý... Zase raz meno, ktoré asi na Slovensku nebude nikto poznať, ale je to, to italianský návrhár, ktorý, ktorý má veľmi pekné portfólio pro, projektov za sebou. A on bol zvolený ako hlavný, hlavný návrhár značky Schiaparelli, modného domu Schiaparelli od Couture v Paríži. A on si ma cieľene zavolal s tým, že počúvaj spolu sme pracovali x rokov doteraz. Poď, poď so mnou na tento projekt a poď do Paríža a, a pracuj tam full time so mnou. A vlastne tam bol ten moment, keď som sa dostal sa, po 7 rokoch zo strany dodávateľa na stranu tej modnej značky.
0: Ok, aká to bola zmena? Čo si
1: sa vlastne tam naučil? A, zmena to bola pozitívna, lebo po tých 7 rokoch, keď si na strane dodávateľa, samozrejme, že príde ten moment keď chceš byť ty ten klient, ktorý zadáva tie projekty a ktorý má to rozhodujúce slovo, čiže z tohto hľadiska to bol obrovský posun kreatívny pre mňa, pretože som mal zrazu o mnoho väčšie kreatívnu slobodu a a hlas a zodpovednosť za to, na čom som pracoval ale hovorím, že presne tie tie znalosti, čo som sa naučil z tej strany dodávateľa my potom otvorili ešte viac dverí, pretože som vedel hovoriť tým jazykom dodávateľov A tie spolupráce, ktoré odtedy do dneska realizujem, sú vždy na veľmi príjemnej úrovni, lebo s tými dodávateľmi naozaj si rozumiem. A veľa z nich mi hovorí, že keby všetci klienti takto sa rozumeli tomu tomu textilu tak ako ty, tak náš život by bol stonásobne jednoduchší. A je to pravda, lebo naozaj v tej tej mode sa dnes ocitnú ľudia, ktorí nemajú absolútne šajnu o, 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 o... O tom, o tom textile, o tej, o tej technickej časti. A potom je niekedy ťažko vysvetliť tomu klientovi, prečo nedokážem natlačiť tento odtieň červené alebo prečo sa to rozpíja, alebo takéto veci, pretože ich to viac menej nezaujíma. Oni mm-hmm. chcú výsledok a e, niekedy naozaj ten textil nepustí. Niekedy tie technické limity naozaj sa nedajú prekonať. Mm-hmm. Takže v tom momente
0: si priamo teda vytváral produkty pre koncových zákazníkov, e, teda v rámci mm-hmm. toho Haute Couture, ja to ani poriadne neviem vysloviť, ale vysvetlí nám, že čo to vlastne
1: je. Od Couture je v doslovnom preklade vysoké krajčírstvo. Je to, je to koncept, ktorý, ktorý vznikol na začiatku minulého storočia vo Francúzsku v Paríži. Uh, samozrejme, nie ako samotné krajčírstvo, ale ten koncept tejto, tohto pomenovania. A v dnešnej dobe to reprezentuje naozaj najvyššiu sféru módy, kde nehovoríme o, o ready to wear, o konfekcii, ale sú to naozaj kolekcie, ktoré sú vyvíjane iba v jednom kuse a potom tie šaty sa vyvíjajú priamo na mieru tej danej zákazničke. A je to sféra absolútneho extrémneho luxusu, kde hovoríme naozaj o ručne vyšívaných veciach, ručne malovaných veciach, kde naozaj tie idú do týchto šiat idú stovky, iba priam až niekedy tisíce hodín ručnej roboty. A vlastne samozrejme potom tá cena sa na tom finálnom produkcie ozrkadluje a tým pádom je to rezervované naozaj pre tú, tú najbohatšiu klientelu alebo teda samozrejme celebrity a média.
0: No a kto rozhodne o tom, že či toto je bežná krajčírka
1: a toto je Haute E, áno, e, samozrejme je to podobne ako, ako napríklad šampanské, tiež každý, kdo vyrobi, hoci kto vyrobi šumivé víno nemôže povedať, že to je šampanské, je to šumivé víno. To šampanské je iba to, čo je z regiónu šampaň a vyrobené za istých podmienok. Tak veľmi rovnaký princíp je aplikovaný aj v tomto Haute Couture. E, má to na starosti federácia, Fédération de la Haute Couture e, v Paríži, ktorá naozaj e, selektuje a vyberá, ktoré značky môžu používať tento label, tento, tento trademark a na to, aby, aby, aby tá značka dostala tento, tento, tento certifikát, musí splniť neskutočne obrovské množstvo rôznych, rôznych požiadaviek Um, typu musí, musí mať ateliéry priamo vo Francúzsku, musí zamestnávať uh, na plný úvezok x, uh, x školených krajčíriek, uh, musia uh, vy, 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 vyrábať x percent uh, látok priamo vo Francúzsku a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže ono je to vlastne systém, ktorý, uh, ktorý zachováva tradíciu a, a know-how a naozaj uh, tú sa snaží tie tradície niesť, niesť časovej osi čím ďalej, dlhšie.
0: Ale je to taký punc z kvality, alebo je to len takéto logo na nejakom tom uniformnom tričku?
1: Je to určite to na 100% na naozaj s kvality, lebo dostať sa naozaj do, do tejto federácie je, je niekoľkoročný uh-huh. proces, Ako kde, to... kde, musí, kde musí tá firma sa
0: aplikovať. Okay. Ak, aké značky, ktoré poznáme, sa primárne zameriavajú teda na
1: autky z tých, čo, čo bude bežný človek poznať Chanel, Dior, Valentino sú asi tri, tri najväčšie značky ktoré napriek tomu, že majú uh, svoje línie konfekcie uh, a doplnkov tak majú aj tú, aj tú líniu um, od Couture Musíme si však ešte uvedomiť to, že tá od Couture uh, je pre väčšinu značiek stratový biznis um, Napriek tomu, že tá predená cena tých, tých šiat od Couture môže sa vyšplhať na miliónové sumy Um, tam je tak obrovská investícia zo strany značky nielen samotnej výroby toho produktu, ale aj marketingu a všet, všet celého toho luxusu, ktorý je okolo toho, že pre tieto veľké značky je to naozaj um, línia, ktorú si držia hlavne navi- na udržanie štatutu tej značky a dan- danie tomu, tomu cvengu tej, tej firmy. Uh, väčšina z týchto luxusných značiek, ich naozaj s profit a získ je s parfémov, kozmetiky a, a doplnkou. A vlastne z tejto sféry biznisu so potom majú tie budžety na financovanie týchto, uh, týchto nechcem povedať stratových, ale z týchto menej profitovejších um, sfér toho biznisu, ktoré sú však, na, sú však nesmierne dôležité na to, aby tá značka si udržavala istý štatút. Hm. Ty hovoríš, že pracovať v módnom biznise je teda veľmi
0: náročné, že síce to tak vyzerá tak ligotavo, ale za tým je kopec takejto zásadnej roboty. Dokáže toto robiť niekto len, podľa teba, len pre tú vidinu dobrého zárobku?
1: Nie, moda určite nie. Uh-huh. Uh, ak hovoríme naozaj o tých kreatívnych joboch, uh, pre z biznisovej stránky určite, určite si dokážem predstaviť, že to dokáže fungovať, že naozaj robíš investíciu cez nejakú značku, ale ak hovoríme naozaj o, o ľuďoch, ktorí, ktorí kreatívne sa chcú podielať na, na vytváraní tej mody, uh, určite to nie je, nie je sféra, kde sa ide za ľahkým zárobkom, Uh, je to sféra, kde je obrovská konkurencia a naozaj na to, aby človek uspel, musíš byť ten šťastný, jeden z milióna. Uh, a samozrejme, absolútne nič tam nie je zadarmo, až, až všetko je obrovská tvrdá drina. Uh, m- stovky hodín časov neplatených a, a odpracovaných víkendov v robote. Uh, a ono sa to asi naozaj dá iba preto, ak naozaj človek má tu vášeň pre tú svoju robotu. Že to robíš nie, pretože robím to, lebo je to robota, ktorá mi platí nájom. Že naozaj tam ten človek investuje ten svoj čas a tú energiu, lebo máš pocit, že si, si súčasťou niečoho väčšieho alebo že naozaj zanechávaš stopu v tej histórii tej módy. A, ten, ten, a to dáva tú vnútornú motiváciu naozaj tam v tej robote ťahať a nepoči- nepozerať sa na, na hodiny. Aj napriek tomu, myslím, že si to už hovoril v minulosti, že keď si
0: robil pre a teda uh, chodili k vám tí klienti, tak sa ti úplne nepáčilo, že si musel vlastne uh, s tými... Tá, tá práca s tými klientami ti prišla veľmi náročná. Prečo?
1: Uh, áno, lebo metod v tom, tom, tom kontexte to, to je od Kutur, uh, kde naozaj tá klientka je extrémne, extrémne bohatá pani, najčastejšie z Blízkého východu. Uh, naozaj pre ňu je robené všetko preto, aby celý ten zážitok okolo toho, okolo toho vývoja tých, tých šiat uh, bol, bol extrémne luxusný a to spočíva v tom, že panička príde do do Paríža na na skúšku alebo teda do toho ateliéru na na fitting toho odevu a je tam k nej dispozícii dizajner a a pred ňou je tam kresli tie tie kvety na látku. Celé je to o o tej zážitkovosti a mne to prišlo, že naozaj v mnohých momentoch to bolo, že ty si trenovaná opička, že naozaj je to tam... Predvádzaj sa teraz pred, pred, pred bohatou paní. A, a naozaj ta klientka tým, že platí nesmierne, nesmierne cifry za tie, za tie šaty, tak naozaj má tu možnosť a teda tú uh, power. Uh, Silu. Silu. Tým, že môže povedať, ja chcem tento kvet väčší a menší a oranžový a žlutý a rúžový a to je jedno. A ty ju musíš ako dizajner poslúchať, lebo, lebo je to pani klientka. A toto, bol, toto bola momenty tej odkutúr, ktorý mne naozaj bol veľmi protisrstí. Uh, ja nemám problém absolútne pracovať uh, pre niekoho a nasledovať niekoho inštrukcie, ak je to návrhár, ktorého ja obdivujem, alebo ku, mám, ku ktorému mám uh, rešpekt u maleckej roviny, tam není absolútne problém, keď mi, keď mi môj šéf povie, chcem oranžový alebo žltý kvet, ale ak je to naozaj pani ktorá má tú, tú moc len pretože má peniaze, tak mne to naozaj bolo, uh, bolo proti pl- 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 môjmu vnútornému presvedčeniu a potom tam vlastne z toho vznikol taký vnútorný konflikt, že uh, či chcem naozaj tento typ roboty robiť.
0: Potom si sa presunul k ďalšiemu svetoznámemu menu, k Drisovi Fan Nothenovi. Ako, ako, ako sa toto upieklo? Lebo to bol tvoj dream job. Ano,
1: Dris- Presne, presne. Zase raz je to značka, o ktorej predpokladám, že väčšina posluchačov alebo divákov teda nemá tu kto to je, čo to je. Drisfan, no ten je belgický dizajner, ktorý začal v 80. rokoch a v dnešnej dobe je to, je to značka svetového, svetového renomé, ktorá sa preslavila práve tým, že používa veľmi výrazné printy, teda tie potlače. A ja keď som prvýkrát prišiel do kontaktu s touto značkou, ešte, ešte keď som mal nejakých 15 rokov na Slovensku, tak som sa úplne zamiloval do zlito značky. A vznikol z toho pre mňa taký dream job, že wow, že pre tohto dizajnera, že ja chcem byť jedného dňa návrhalo látok pre Drisva Notena. A všetko je očividne možné, pretože mi sa naozaj ten, ten job podarilo. Od toho prvého kontaktu to trvalo 11 rokov, ale za 11 rokov som sa dostal presne na túto pozíciu, o ktorej som sníval a presťahoval som sa do Belgicka, kde teda táto značka sídlí. a splnil som si ten svoj obrovský sen a naozaj som zažil ten jedinečný moment toho, že človek má nejaký ten sen, nejaký ten dream job a že sa na neho dostane a že to je ešte lepšie, ako o tom snívalo. Ale vždy nastane v tých kreatívnych joboch ten moment, že tá rutina po tých 4-5 rokoch sa začne usádzať a to je najhoršie, najväčšie riziko, čo môže človek podstúpiť. A ja som sa chcel tomu naozaj vyhnúť a to je ako keď naozaj na veľmi dobre, dobr, dobrom večerku alebo nejakej party a človek sa rozhodne odísť v tom najlepšom. A presne, presne tento pocit vo mne, vo mne začal rezonovať po tých 4 rokoch s tým, že je na čase odísť v tom najlepšom a vlastne jediné logické riešenie bolo založiť si vlastnú firmu, lebo... Som si v tých tých 16 rokoch, ktoré dovtedy dovtedy som absolvoval, zažil prácu pre dodávateľa, prácu v odkutiu, prácu v v ready to wear, pánskom, dámskom. A vlastne jediné jediné riešenie, čo tam ešte ostávalo niečo nové, bolo založiť si vlastnú firmu. A tak vlastne vznikol koncept rozbehnutia značky Textile Studio ES. A toto celé sa udialo 5 dní pred tým, ako vypukla pandémia Covidu. u Čiže ja som dal výpoveď, opustil som robotu, rozbehol som firmu a po 5 dňoch, čo som si užíval a sedel s tým, že wow, aké nové dobrodružstvo, dobrodružstvo vybuchla teda táto bomba, nazvíme to tak. Ale napriek tomu teda firma prežila a dnes, dnes je to už v inom stave. Uh-huh. Takže podarilo sa ti e, zužitkovať
0: všetky tie skúsenosti, ktoré si mal v týchto rôznych odvetviach. Áno,
1: presne, presne. Že naozaj som sa som prišiel do toho. Ja som nikdy nemal ambíciu, že mať vlastnú firmu. Nikdy to nebol môj sen. Uh, v porovnaní s veľa ľuďmi určite, ktorých príbehy počúvaš uh, na, uh, na Startitapé, uh, kde naozaj sa ľudia rodia s tým, že biznismen business, rodený a že majú nejaké vízie. Ja by som povedal, že som absolútny opak. Že v živote, v živote ma to nelákalo a Úplne, úprimne ma to stále neláka, tá biznis, tá tá časť toho, že že robiť robiť biznis a manažovať biznis je stále niečo, čo čo robím, lebo musím a naučil som sa to robiť a až teraz v tom nachádzam ten ten pôžitok. Ale v začiatku to bolo naozaj veľmi náročné. Ale hovorím ako človek, keď keď niečo človek chce, tak... ak ti chýbajú nejaké, nejaké znalosti k tomu, tak sa dá doučiť. Ja som absolvoval niekoľko kurzov, ktoré som si online zaplatil. Marketingové, sales, sales pitch a všetky tieto veci s tým spojené. A proste človek sa musí naučiť. No?
0: U teba sú známe naozaj tie celebrity, ktoré si obliekli tvoje dizajny. Mňa zaujíma... Koho si ty ako keby najviac vážiš a na koho si najviac hrdý? Čo, čo ti tak možno spravilo meno aj, aj v tých možno umeleckých kruhoch?
1: Áno, ja si myslím, že je to vždy otázka, ktorá vždy padá na tieto celebrity. Pre mňa to je niečo, čo je samozrejme strašne príjemná časť roboty. Je to iba absolútny bonus. To, že nejaká celebrita má na tebe odev s tvojim dezenom, mne ako dizajnerovi meno v živote neurobí. Uh, je už problém niekedy pri tých celebritách, aby, aby človek naozaj vedel, že koho, akú značku majú na sebe. To, kdo navrhol samotnú látku toho odevu, to je informácia, ktorá zostane zostane asi vždy úplne, úplne v, v kulisách. Čiže mne tieto, tieto úspechy naozaj sú iba úspechy čiste, čiste pre mňa a pre, 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 pre moju súkromnú radosť. Ale naozaj tých, že akože tých, videl som svoje dizajny na, na mnohých celebritách od Madony cez Kate Blanchett, cez Anne Hathaway. Mnohé, mnohé, mnohé celebrity. Naozaj je to úžasný, úžasný pocit. Klamal by som, keby som povedal, že nie je. Um, toto bolo obzvlášť tej, v tom období, keď som pracoval pre odkutúr, ktorá naozaj je, je, je veľmi často nosená práve týmito celebritami na tých červených kobercoch. V dnešnej dobe, keď pracujem pre značky, ktoré sú, nazvime to, dostupnejšie pre, pre bežného človeka, sa mi stáva čím ďalej tým viac, že vidím svoje dezeny na uliciach na normálnych ľuďoch. A to je ešte nový level zadostúčinenia. OK, to, že keď vidíš svoju vec na Madone, je to absolútne neskutočný pocit, ale keď stojíš v autobuse alebo ideš po ulici a zrazu oproti tebe ide úplne normálny človek alebo dokonca dvaja na ulici naraz a majú na sebe tvoj dezen, tam je pre mňa to, to obrovské zadostúčinenie toho, že naozaj tam ty ako dizajnér navrhuješ niečo, čo má svoj život. Lebo to, že navrhnúť nádherné šaty pre nejakú luxusnú značku a že to jedna osoba bude mať na svete oblečené je strašne fajn, uh, ale rola dizajnéra uh, je navrhovať objekty pre, pre denodenne použitie. Čím odev samozrejme uh, je. A vidieť ten dezen a teda ten tvoj výsledok v tomto kontekste toho reálneho života, že ten objekt alebo teda ten produkt má ten svoj život, je, je obrovské, obrovské zadostúčnenie. Mm-hmm. Ale aby som zodpovedal na tvoju otázku, teda ten najväčší moment toho zadostúčnenia a úspechu z, v mo- z mojho hľadiska bolo keď Anna Wintour, ktorá je šéf amerického Volgu, mala na sebe dva alebo trikrát rôzne dezeny odo mňa. To bola si naozaj najvä- 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 najväčší, najväčší úspech. Čiže berieš to tak, že niekto teda, uh, kto tomu rozumie.
0: Uh, cenovo sa v akých hladinách pohybujú tie, tieto tvoje veci? ale Hlavne sa teraz bavím o tých extrémnejších. Že aké sú také najdrahšie šaty, na ktorých si, na ktorých si
1: robil? Uh, áno, to, to bol tiež za tých čas v tom skiapparali, v tom od Couture. Tam boli naozaj uh, šaty, ktoré bola, bola ciferná suma konečná na ktorých som mal, mal tú možnosť navrhnúť výšivku. Čiže ten, ten, ten horný, tie limity sú neomedzené. To naozaj záleží na tom, že v akej sfére tá samotná značka funguje. V dnešnej dobe pracujem pre veľa značiek, ktoré sú o mnoho, o mnoho dostupnejšie cenovo na, na, na trhu. Tam naozaj potom diktuje vlastne, že ten klient, pre ktorého ja pracujem, tá značka, kde oni sú nastavení cenovo. Ja, ja nemôžem ovplyvniť nejakým spôsobom, že za koľko sa potom ten finálny produkt bude predávať. A
0: za takými bežnejšími značkami momentálne spolupracuješ, respektíve si spolupracoval? Kde si môže bežný človek kúpiť nejaký kúsok, na ktorom si robil?
1: Áno, teraz vďaka tomu, že vlastne som na vlastnej nohe a že to Textile Studio je, s, je firma, ktorá pracuje, ja otvor, otvorene môžem pracovať naraz s viacerými značkami, čo teda do momentu, keď som nemal vlastnú firmu, nebolo možné, lebo človek je zmluvne zaviazaný, že môže pracovať iba pre tú jednu danú značku. V dnešnej dobe mám túto slobodu a možnosť, že môžem naozaj pracovať pre rôzne značky. a ešte väčší bonusový level je pre mňa, že môžem na Slovensku pracovať s ľuďmi. Čo som doteraz tiež bohužiaľ nemohol. A na Slovensku sa teraz snažím robiť čím ďalej tým viac spoluprác. Napríklad je to značka Nehera, ktorá, ktorá je etablovaná značka, čo sa týka svetovej módy, ktorá je vytváraná a dizajnovaná na Slovensku, aj v veľkej časti aj produkovaná na Slovensku. Uh, tak tam vlastně dezeny dezeny pro nich robím už několik sezon. Mal som peknú spoluprácu s Lenkou Srčňovou spomínanou, ktorej kúsky sú tiež dostupné na slovenskom trhu. Slovenská značka tenisiek Ktikoki, Jarky Črepovej, tiež dostupné na Slovensku. Čiže toto iba ako pár, pár, pár príkladov toho, že naozaj ten, ten lokálny dezen existuje, je super a treba ho aj podporiť. Je to, je to niečo, čo ten talent na Slovensku je, ale keď teda tá keď nebude tá kúpna síla, alebo keď nebude podporovaných zo strany zo strany uh, spotrebiteľa, uh, tak ten priemysel sa nikdy nerozbehne tým správnym smerom.
0: Čo by teda pomohlo uh, slovenskej móde sa viac presadiť vo svete? Máme na to dostatok kvalitných ľudí, ktorí by uh, možno vedeli mm, niečo ponúknuť aj v tom svetovom meradle?
1: Určite, na 100%. E, ten, tých talentov, co Slovensko chrli talentu, neskutočne veľa, e, rovnako veľa, ako hociaká iná krajina. E, tie podmienky toho, že tí, tie talenty na Slovensku nedokážu prežiť, e, samozrejme, potom spôsobujú to, že tá samotná, tá, tá samotná situácia tej módy je tam, kde je. Ale asi najväčším kameňom úrazu je presne tá kúpna síla, ktorú som spomínal. E, to, že vlastne v konkurencii fast fashion tí slovenskí dizajneri lokálni a či už slovenský hovoríme o ho- hoce lokálnom dizajneri v rámci danej svojej krajiny um, ak nemáš ak není kúpna sila a ak tvoj, tvoj zákazník stále spochybňuje a, a pýta sa, prečo si taký drahý, prečo si taký drahý, a, tak samozrejme to je obrovský problém. Ľudia by mali a, sa prestať pýtať tých dizajnérov, prečo sú taký drahí, a to je citát Michaili Bednarovej z pôdu, z pôdu, z značky Pôjt. A, nepýtajte sa, prečo sme taký drahí. zamyslite sa nad tým, prečo sú tie fast foodové veci také lacné. A to je presne úplne nádherný vystihnutý, vystihnutý celý problém, Um, že vytvoriť niečo v, uh, v kontekste udržateľnosti alebo z materiálov, ktoré, ktoré sú v, v poriadku, uh, stojí peniaze. Uh, košela, ktorú mám na sebe, má výrobné náklady. Uh, to je ko- košela, ktorú, ktorú prototypovo pro- 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 robím teraz pre-, pre svoj jeden projekt. Uh, jej výrobné náklady sú 70 eur. Ako ja mám túto košelu predať v, v, v porovnaní s fast, s fast, pardon, fast fashion košelou, ktorá, ktorú nájdeme za 9, 12, 15, 19 eur. Uh, nie je to o tom, že ja si teraz chcem nabaliť vrecka, je to naozaj, že mňa tá košela stála 70 eur. A ho, samozrejme, že ten, ten, ten like sa pozera iba na tú výslednú cenu a nakoľko to jeho, jeho budgetov vplyvní, Ale to, že kde kde bol produkt vyrobený, za akých podmienok, kto ho vyrobil, toto sú všetko strašne žhavé témy, ktoré verím, že aj na Slovensku sú aktualitou a a hovorí sa o tom viac, čo je strašne fajn, ale ak chceme nejakým spôsobom zmeniť ten systém, tak každý musí začať trošku od seba a neísť do do, H&M a kúpiť si 4 trička, ale dať si ten budget a kúpiť si jedno dizajnerské tričko.
0: No len to je otázka a ja som v tom naozaj akože absolútny like, že či takéto dizajnerské tričko môžeš využiť ako, vieš, že keď tam má nejaký motív, dajme tomu nejaké kvetinky a tak, tak to nemôžeš využiť, vieš, na x príležitosti. Budúci rok to vyjde z mody a de facto, preto je to tá fast, vieš, vieš preto je to tá, alebo tak či tak to nemôžeš nosiť už v budúcu sezónu. Tak ja, ja môžem, hej, ale, ale neviem, čo by dámy povedali.
1: Áno, áno, samozrejme... Uh... Nemusí, nemusíme hovoriť o absolútnych extrémoch. Keby každý deň človek aspoň zredukoval tú kúpu tých produktov o 10%, tak stále to má obrovský vplyv na celý svet. Čiže nemusíme teraz hovoriť o tom extréme, že od zajtra kúpujem iba veci u dizajnérov a a proste nevstúpim do H&M. Nie, to je utopistický utopistický koncept, ktorý nefunguje. Hovoríme naozaj o tom, že pomaličky postupne znižovať tú tú nadspotrebu a ten konzum, to to je vlastne ten, 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 ten prístup k tomu.
0: No a nepomohlo by, keby sa ten mody svet trošku pretransformoval z nejakej takej nač- toho, že ročné cykly, hej, teraz je taká farba, teraz taká, taký vzor na to mať také nadčasové kúsky. Vieš, že, že ten mám pocit, že ten modný systém je proste takto nastavený, že aby sa to predával, tak každý rok musia zmeniť tú farbu a vieš, že toto je, to je nejaká celá transformácia.
1: Áno, on, 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 on je to strašne komplexný, obrovský pr- problém Áno, tá nadčasovosť je, že samozrejme, ak, ak chceš investovať do, do, do nejakého kúska oblečenia, ktoré, ktoré má, má vydržať, tak samozrejme stiahneš väčšinou pod de- dizajne alebo dizajne ktorý vieš, že bude fungovať viacero rokov. Čiže väčšinou to budú jednofarebné veci, kúsky odevu, ktoré vieš, že dokážeš vynosiť viac. Tá sezónnosť tých, tých dezenov napríklad je, je veľmi subjektívna vec. To, že tebe sa páči nejaký kúsok, nejaký print, nikto ti nezakáže ho nosiť budúci rok. Je to, to je naozaj subjektívna vec. To, či je niečo v móde alebo nie, nie je v mode, to už podľa mňa v dnešom dobe nefunguje. Toto boli, toto boli tendencie, ktoré fungovali ešte do príchodu sociálnych sietí, kde naozaj boli vyslovene trendové veci alebo siluety, alebo vizuálne veci. Na 80. roky sú vizuálne veľmi zadefinované. V dnešnej dobe je taká pluralita tých štýlov a, a, a vizuálnych inputov, že vlastne už neexistuje nejaký jednotný štýl, čo, čo sa povie, že to, to je teraz v móde alebo nie je v mode, lebo tých štýlov na tom trhu je absolútne od A po Z všetko zmiešané. Čiže tato, tato, toto, že to je niečo je, už, už nie je v mode, si myslím, že toto to sa dosť vytráca v dnešnej dobe. Všetko z toho všeobecného myslenia. Dobre, takže modní policajti prídu o robotu?
0: Uh, no chudáci, bohužiaľ, hej. Uh, prečo teda všetci dizajnéri, alebo aspoň tak, tak to ja vnímam, alebo verejnosť to so vníma, že chodia v jednom a tom istom čierne, hej, a, a, a nič iné. A pritom ponúkajú ľuďom teda, že vy teda nosíte tie farby a, a vy teda nosíte tie rôzne dizajny a
1: ja budem stále v tom istom chodiť. Áno, toto to, to je tiež otázka, ktorú si ja niekedy tiež úplne kladiem, lebo ja napríklad ako, ako dizajner, dizajner látok veľmi rád nosím uh, veci, ktoré som ja navrhol, čiže uh, tiež mi to niekedy nejde do hlavy. Uh, bavil som sa raz o tomto s Drisva Notenom, ktorý uh, u ktorého som pracovala, ktorý tiež jeho celá značka je, je absolútne založená na, na farbách a, a na printoch a pritom absolútne každý deň nosí absolútne rovnakú uniformu v úvodzovkách, Má modré nohavice, tmavo modrý svetr a biele tričko pod tým. A raz som sa ho presne v takomto momente spýtal, že robíš tie najkrajšie veci na svete, prečo ich nenosíš. A on mi na to odpovedal veľmi zaujímavú vec, že on ako dizajner za deň musí rozhodnúť, 40 tisíc vecí a ak môže zo svojho súkromného života vyčleniť čo i len jedno ďalšie rozhodnutie ráno kreatívne, čo si má dať na seba alebo čo má s čím komplikovať, tak to urobí. Čiže možno je tam niečo na, na tomto výroku pravdy a na zamyslenie, že ak to človek robí, tak si tým tak presytený, že vlastne príde tej saturácie, že to už ty ako osoba nechceš riešiť. Jasná
0: otázka, či pridať to 40 tisíc prvé rozhodnutie, čo si dám na seba, čo potom bude vidieť tie tisíce, alebo ja neviem aké počty tých, tých klientov mm. toho človeka, hej? že ja som zase taký človek, že ja som rád, keď človek robí to, čo sám teda, teda hovorí a je to jedno, veľa ľudí tiež musí... Hej, robiť... ja, ja,
1: ja s tým súhlasím souhlas, a som teda toho živým dôkazom a ja tiež súhlasím s tým, že rád, rád na seba si dám tie veci, takže kladnem si často rovnakú otázku, ako si mi práve položil.
0: Ja som zase tým, že, ja že ja rád nosím to isté, ale ja nikoho ako keby o mode nepoučam, vieš, čiže, uh, čiže uh, to je teda tá druhá vec, ale po, povedz nám, keď teda sa vyznáš v látkach a v týchto veciach, že keď si zoberieš ešte fast fashion uh, siete, tak kde by si si išiel napríklad kúpiť uh, to lacné tričko? To by určite divákov zaujímalo. Áno.
1: Um, musíme sa Pozrieť na dve veci. Uh, ten fast fashion je samozrejme v dnešnej dobe pod obrovským tlakom a pod lupou, čo sa v kontextu tej udržateľnosti a je tam veľa krokov, ktoré boli urobené alebo ktoré sa dejú, kde aj zo strany tej fast fashion sa snažia, uh, snažia ísť tým správnym smerom uh, väčšinu značiek, dneska ideme mainstreamových Zara H&M, uh, vidíme recyklovaný poliester uh, a tak ďalej a tak ďalej. Treba si na toto pozor, len, že to, že tá firma teraz pracuje možno s udržateľnejšími materiálmi, stále nepotláča to, že je to stále ten koncept tej nadprodukcii toho fast fashion. Samozrejme, je to menšie zlo nadprodukovať a vyprodukovať x 100 tisíc košiel z recyklovaného poliesteru ako z, z nového poliesteru. Áno, je to krok správnym smerom. Ale stále sa tam vraciame k tomu gro toho problému, čo je ten fast fashion a tie kvantity. Čiže ja nedokážem dať nejak, nejakú odpovedť že chodte si kúpovať do tejto značky, toto je fajn. Ak naozaj človek chce, chce, chce pomôcť, tak to, že napríklad naozaj ide za tým lokálnym dizajnérom, a podporiť tú, 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 ten lokálny dizajn. To má možno väčší vplyv na životné prostredie, ako kúpiť si v zare košelu, ktorá má výsačku z recyklovaného poliesteru, pretože stále tá košela bolo vyrobená v Bangladeši, a stále hovoríme o, o transporte tej látky, ktorá ide z jednej strany sveta na druhý sveta a vytvára to znečisťovanie a toto všetko. Čiže je to utopistické... Teraz si povedať, že či, či je na to nejaké, nejaké reálne, reálne riešenie a či je nejaká značka na trhu, ktorá to robí správne. Každá, každá značka ma, bude nejakým spôsobom mať problém v, niek, v niektorej sfére. Hm. Ja som tak počul z môjho bežného života,
0: že teda kúsky v Zare sú dosť nekvalitné a že napríklad kúsky v
1: H&M sú tak teda kvalitnejšie. Vieš to potvrdiť? Um, nie som dostatočne expert na toto, aby som to dokázal z tohto hľadiska, hľadiska potvrdiť. Veľa tých značiek šijú úplne v rovnakých, rovnakých továrniach. A teraz porovnám dve fast food... Offer prepad, stále hovorím fast foodové, fast fashion značky, uh, je možné, že tá košela zo Zary je, je vyrobená úplne rovnakým človekom, úplne rovnakej firme, ako tá košela pre Louis Vuitton. Um, čiže vlastne t- tá produkcia je rovnaká. Uh, to už potom záleží na tej značke, že ako oni, kde, kde sú oni ochotní nastaviť tú kvalitu a kde chcú nastaviť tú kvalitu. Pretože Uh, ten koncept tej, tej zary je, že áno, máš mať pekný kúsok ale ak by bol veľmi dobre ušitý z veľmi dobrých materiálov tak ho máš na 4 roky a nepotrebuješ tú novú košelu. Čiže ono je to súvisí tiež cel, celé s týmto, že oni zámerne udržiavajú tú kvalitu v istej rovine, aby presne potom dobe X sa ti tá košela rozpadla alebo roztrhla, aby si bol prinútený kúpiť si tú novú. Čiže ono sú, to, sú to niekedy um, rozhodnutia, ktoré sú naozaj marketingovo veľmi premyslené s tým, že nechcú robiť tú kvalitu, pretože by si vlastne sami, prich, pr, sami, sami ukracovali uh, seba o klienta, ktorý sa vráti ďalší rok a kúpi si No a zrejme
0: nie je náhodou, že majiteľ Zari alebo neviem teraz v akom je vlastníckom vzťahu Amancio Ortega je jediný vlastne z tých top 10 najbohatších ľudí sveta, ktorý sa tam do, vypracoval vyslovene, že z nuli, hej, že nezačal z nejakej mm-hmm. bohatej rodiny alebo tak, tak ja si to tak predstavujem, že asi sa tam nedostal tým, že uh, tvoril uh, veci s veľkou pridanou hodnotou a, a, a malým ziskom.
1: No, 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 presne, presne. Ale akože, ten, 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 tento koncept presahuje do viacerých sfér. E, porovnáme s týmkať s ikea e, Napriek tomu, že IKEA robi tiež má obrovskú veľ, veľmi sa zameriava na tú udržateľnosť a všetko toto. Tiež je to firma, ktorá tiež je e, výplodom jedného človeka je obrovský svetový úspech, ale tiež je to firma, ktorá úplne z, zmenila vnímanie hodnoty vecí. E, to, že i keď dokážeš kúpiť stôl za 19 eur, neznamená, že skutočný drevený stôl má hodnotu 19 eur. A tieto, tieto úspešné značky, ktoré postavili svoj, svoj marketing na, tej, na tých nízkych cenách, vlastne potom spôsobujú to, že tá vedomosť e, globálna tej spoločnosti má nastavené hodnoty tých vecí úplne, in, úplne zle. E, keď sa niekoho spýtaš, koľko, koľko stojí v, v príjmere tričko, väčšina ľudí ti povie 5-6 eur, nie, to je, je hlúposť. Kvalitne vyrobené tričko a v, v podmienkach humánnych e, a, a, a korektných e, stojí 15 eur ho vyrobiť. Čiže jeho predajná cena je 45 eur. Rovnako drevený stôl. Áno, v IKEA jeho kúpiť sa 19,90 ale za e, reálny drevený stôl s výrobnými nákladmi, vyrobený možnosť dreva, ktoré je vypestované cielene v Európe a vyrobené lokálne, že nemusí cestovať cez polku sveta, má hodnotu 100 eur. Ale vlastne tým, že tieto značky veľké, ktoré má tieto obrovské úspechy uh, dominujú tomu trhu tak vlastne potom podvedome ten človek vníma uh, tie ceny a tú hodnotu tých vecí úplne nesprávne uh-huh. Ak by mal
0: niekto záujem ísť možno takým smerom ako tým a záujem o módu, o dizajn a tak ďalej akým smerom by si im poradil ísť možno je na strednej škole možno ešte na základnej skôr uh, začať pôsobiť takto na Slovensku alebo rovno dajme tomu ísť študovať do zahraničia
1: Um, zaujímavá otázka. Uh, myslím si, že sv- svet a Slovensko sa zmenilo veľmi radikálne, odkedy som ja bol tínedžerom a bol, uh, bol, bol študentom. Uh, v tých časoch, v tých 80 rokoch naozaj to bolo o tom, že ak človek chcel sa niečomu naozaj s naučiť, tak musel ísť od toho zahraničia. V dnešnej dobe naozaj... Uh, už našťastie ten progres je cítit na Slovensku. Ja veľmi, veľmi intenzívne teraz sledujem túto novú generáciu. Dokonca som aj začal uh, ako host učiť workshop na vysokej škole vytvorných umení. Uh, presne z tohto, z tohto dôvodu, že vrátiť nejakým spôsobom to, čo som sa ja naučil zahraničí. Uh, nemyslím si, že už je dneska podmienkou, že na to, aby človek úspel musí ísť do zahraničia. Možno to bolo 15-20 rokov dozadu, dnes už to nie je, pretože dnes ten prístup k tým informáciám e, digitálnou cestou je obrovský, ale obzvlášť tej móde samotnej, naozaj tá, tá skúsenosť, že absolvovať tú stáž niekde, kde to funguje, je na nezaplatenie. Ak by Slovensko malo fungujúci módny priemysel, že naozaj tí študenti by mali kam lokálne ísť, tak ako to je napríklad vo Francúzsku, uh, tak by nemuseli tu ľudia ísť do zahraničia. Keď si to porovnáme slovenského študenta s francúzskym študentom, ten francúzsky študent tie školy modné, alebo teda tie, tie kreatívne školy majú... Um, majú zmluvy priamo s, s firmami, kde im dohadzujú študentov. Čiže ty, keď študuješ v tom Francúzsku, tak máš záruku, že v 4. ročníku máš dohodnutú, dohodnutú štáš lokálnu vo firme, pretože tam je dosť množstvo tých firiem a že tam je vybudované toto zázemie. Na Slovensku sú dve, tri firmy, kam sa dá ísť a tam to končí. Čiže tie stáže absolvovať je asi najdôležitejšia vec. Človek tam vidí, ako to naozaj funguje v tom živote. Um, a teda bohužiaľ tie stáže sú zahraničí. Takže na tú otázku ti odpoviem takto, áno, ak chce človek uspieť v mode, tak musí absolvovať stáže a bohužiaľ tie stáže sú zahraničí.
0: Uh-huh. Ale tak uh, možno tým viac nás teší, že uh, aj ty sa snažíš robiť č- čím viac spoluprác s českými alebo so slovenskými firmami, čiže chceš ako keby to, čo si sa naučil, uh, priniesť
1: a- Áno, áno, ja si myslím, že, že, a to je tiež taká vše, všeobecná vec, ten odliv mozgov, ktorý, ktorý, ktorý nastal v tých 80 90 rokoch a samozrejme stále, stále pokračuje, ale vtedy to bola naozaj tá obrovská, obrovská vlna, keď sa otvorili hranice, že sa dalo konečne ísť von, tak myslím si, že Slovensko opustilo strašne veľa talentovaných ľudí v absolútne všetkých sférach, nehovoríme teraz iba v, v môde. Um, a ja apelujem na týchto ľudí, ktorí, ktorí sú v rovnakej situácii ja, ako ja, ono je ľahké teraz si povedať, že ok, ja som sa odtiaľ dostal, ja som závodov, ja mám teraz vystaráno, jak sa povie, a vykašľať sa na to, ale ak by sme teda, je to utopistická zase myšlenka raz, ak by sme my všetci, ktorí sme takto odišli, sa aspoň nejakým takýmto maličkým spôsobom vrátili na Slovensko, tak vlastne tomu Slovensku by sa dalo tiež výrazne pomôcť. Um, čiže apelujem na všetkých vás, ktorí náhodou po, po, pozeráte túto reláciu a ste zahraničí, tak uh, ak dokážete, tak nejakým spôsobom vrátiť tomu Slovensku niečo, čo nám to, tá, tá naša krajina dala, aby uh, to bolo strašne fajn.
0: Uh-huh. No, no my teraz, uh, ja som teda uh, v štúdiu v Trenčíne, to uh, sa hovorilo, že Trenčín, mesto mody, bola, bola taká výstava a vieme, že aj napríklad uh-huh. keď sa šili rúška, že koľko ľudí naozaj oprášilo tie stroje a neviem o krajine, kde by takto si masívne vedeli ľudia šiť ruška. Čiže možno, ano, že nejakú ano. bázu na toto, na toto máme. Že ešte naš, tie naše mami e, si vedia spomenúť ako, ako si strihali e, tie a šili, šili šaty a podobne. Že to, to nie je vo francúzsku v Amerike,
1: neviem, asi, asi utopné. Presne, ale musíme, musíme si uvedomiť aj to, že vlastne to, že sa to tak dialo v tých 80. rokoch, bolo z núdze. Že to, že si tí ľudia vytvárali tie veci, bolo hlavne z dôvodu, že si, že si ich nemohli kúpiť. Čiže myslím si, že táto generácia, ktorá týmto prešla, že musela som si ušiť šaty, lebo, lebo som si nemohla kúpiť, táto generácia sa k tomu nikdy nevráti. Uh, OK, možno sprinútenia, lebo v covide naozaj tie rúška, to, to, bola, uh, to bola situácia veľmi špecifická. Ale myslím si, že pre nich je to veľmi zakorenené hlboko, že my sme to vtedy museli robiť a ja už sa do toho momentu nechcem vrátiť, aby som si musel robiť svoje veci. Ale sme teraz na tom výraznom prelome generácie, kde naozaj to je, je, je cítiť tú, 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 tú zmenu spoločnosti. Že možno presne to, že táto mladšia generácia má k tomu absolútne iný vzťah. Čiže tá zmena tam možno je a teda určite je, len ju treba aktivovať a rozvíjať.
0: Uh-huh. Juraj, každý u nás má priestor na záver odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči.
1: Uh... Zhrniem to k citátom, ktorý ja som počul prvý deň na Strednej súkromnej umeleckej škole, kde mojou pedagogičkou bola Michála Klimanova-Trizuliaková, slovenská výtvarnička a textiláčka, ktorá mi povedala, nám povedala teda všetkým, naozaj prvý deň školy, úspech je 5% talentu a 95% driny. A ja som absolútne tento jej výrok prevzal a dnes s ním súhlasím na 1000%, čiže... Ak, ak môžem dovoliť si ju citovať, tak by som sk- z, uh, ukončil týmto jej citátom. Ďakujem za rozhovor a veľa úspechov. Ďakujem, ďakujem ti pekne za tvoj čas.